0: Bonjour, il est 17h et c'est l'heure de Jazz Spot, Serge Mariani au micro d'Art District Radio pour la découverte comme chaque semaine d'un album de jazz. Le Tobrogoy est-il au jazz et à la musique en général ce que le Zapoy du Groland est à la télévision C'est ce que nous allons tenter d'élucider au cours de cette chronique où je m'efforcerai aussi de vous présenter donc un album a priori de jazz intitulé Pantagruel résolu à mon avis non pas résolu comme le serait un problème, mais plutôt résolu à faire bouger le public autant que les fameuses lignes et celles du jazz en particulier, un jazz populaire acharné ainsi que le clament les membres du groupe. Avant de nous intéresser à la musique, à l'univers sonore et aux éventuelles influences du collectif qui se baptisa le gros Tobrogoy alors que le monde était distrait par le début du troisième millénaire, je vais faire un rapide rappel d'histoire littéraire. Devenu l'inspirateur de cet album, de son titre au moins, Pantagruel est avant tout le héros du premier livre de François Rabelais, publié en 1532, soit 489 ans, avant son avatar musical et dont le père n'est autre que le non moins fameux Gargantua. Leurs aventures constituent une parodie des romans de chevalerie, comme l'album des Le Gros Tobrogoy pourrait être celle de la totalité des albums de jazz produits depuis les années 1920. En tout cas, le Pantagruel de Rabelais connaît la musique et là en grande estime, il joue du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte traversière et à neuf trous, de la viole et même de la sacboute, un ancêtre du trombone, ce que Sébastien Lado et Robinson Coury sauront apprécier. Pantagruel faisait donc de la musique mi-médiévale, mi-renaissante, qu'en est-il des membres du Le Gros Avant d'aller plus loin, dénonçons-les Fabien Duscombes, pardon si j'écorche son nom, à la batterie, Colin Jor au basse et contrebasse, Florian Nastorg au saxophone bariton, Nico Poirier à la guitare, Yvan Picot au saxophone ténor et Nathanaël Renou à la trompette. Voilà qui fait du monde, voilà qui fait aussi du bruit. Et avant d'aller encore plus loin, continuons d'écouter l'un des thèmes pentagruéliques de leur album, le résolument intitulé « Un slip et des bottes ». Un slip et des bottes, c'est le titre que nous venons d'écouter et dont nous reparlerons bientôt. Il est extrait de l'album Pentagruel Résolu du groupe Le Gros Tobrogoy, qui, non content de jouer une musique singulière, d'avoir un nom difficile à prononcer, je dois le reconnaître, s'ingénie à lui donner des titres peu banals, mais finalement pas plus insolites peut-être qu'un Rhapsody in Blue pour ne citer que celui-là. Les Tobrogoy sont donc l'avatar d'une fanfare à mobilette qui vit le jour en 2000 à Jazz sous les pommiers, comme quoi tout reste possible même dans un festival où va s'aventurer une ministre de la Culture comme ce fut le cas récemment. Les Tobrogoy composent et improvisent beaucoup une musique orchestrale sur des rythmiques afro-américaines, leur culture commune, épicée de mélodies de l'Est et de l'Orient, autrement désigné du néologisme Zigan African Sound, la deuxième syllabe d'African étant écrite comme libre en anglais, le tout pour un répertoire instrumental ouvert, énergique, toujours axé sur la danse, on est en effet invité à taper fort du pied et où règne un esprit d'improvisation jubilatoire, comme le précise très justement leur dossier de presse. J'avais envie de les apparenter vaguement résolus à Albert Marker, Aksak Maboul, Bernard Luba, mais passons à présent en revue et en vrac les titres de ce pentagruel résolu. Pitre provisoire ouvre l'album avec une furieuse attaque de banda, comme si des éléphants aux trompes de cuivre déboulaient sans précaution dans le magasin de porcelaine des musiques actuelles. Un peu aussi comme si les artistes du mouvement Dada ou le papa Dubu, Alfred Jarry, avaient fait sinon du jazz, disons de la musique, pour danser surtout, pour bouger son corps, en tout cas, et le libérer de toute contrainte chorégraphique superflu. Suis le désormais fameux « Un slip et des bottes » que nous avons écouté voilà quelques instants. On pourrait s'arrêter au titre, mais ce serait dommage. Il y a une transe particulière dans cette musique, lorsque les instrumentistes se renvoient les notes comme des patates chaudes, par exemple. Et puis vient un solo de guitare plus Hendrixien, Zappaien, Stevie Vaillen, Nguyen que Django Reinhardtien ou même Pat Mettenien plus métalleux que jazeux. Mais le jazz aujourd'hui nous surprend à tous les coins du bois où nous pensions l'avoir oublié.  « Oi, oi, oi » est une sympathique incursion punkoïde dans une fin de balle de mariage du côté des Balkans ou dans la cour d'une caserne où nous transporte la trompette vers la fin du morceau. Vient alors « Turbulence » écrit avec un « A » comme dans une lance. Il peut s'agir d'une arme ou d'un instrument de musique, toujours possible ici. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé vers la quatrième minute un chorus de saxophone qui n'aurait pas déparé dans un concert de Fela Kuti. Une poire pour la soif, c'est d'abord une petite intro à la batterie, vite rejointe par les soufflants et la guitare, dans ce qui n'est peut-être pas un clin d'œil ni un hommage à Eric Satie, mais comme nous l'avons expliqué dans la première partie de ce Jazz Spot Il Faut Suivre, plutôt à Rabelais et son Pantagruel car la musique déraille aussitôt que l'on s'était préparé à entendre autre chose, elle déraille vers le terrain vague à l'âme d'une espagnolerie et la fanfare pentagruélique reprend les commandes. S'ensuivent des embardées multiples agrémentées de quelques pauses sur la bande d'arrêt d'urgence pour laisser par exemple la contrebasse nous raconter son nouveau rêve. Avec End of Edmond, c'est comme si tout l'orchestre d'Ellington, le Duke, avait consommé certaines substances et sonnerait alors comme le Tobrogoy. Fanfare grolandaise, marching band précolombien qui pratique tout en l'expérimentant sans cesse un swing médiéval, un groove martien, une soul gothique ou plutôt gauloise qui culmine dans le titre suivant « Arrête ton char ». Et les membres du groupe s'imposent enfin en savant fou du rythme au fil du morceau qui clôt l'album sur un rire, tout en commençant par ce que l'on pensait, durant quelques mesures, devoir être une version occitane de la rumba zaïroise Passe pas tampon ». Je propose solennellement que le gros Tobrogoy soit inscrit d'urgence sur la liste des prochains nobelisables, peu importe la catégorie, mais plutôt chimie que littérature. Enfin, on l'a bien donné à Dylan, et puisqu'il n'y a pas de Nobel de Musique, Créons ce prix et donnons-le à ces hurluberlus. Comme on peut dire d'un repas et de tout ce qui est énorme et excessif, qu'il est pentagruélique, on peut désormais qualifier toute musique inclassable, bien piètre adjectif et jubilatoire, de « tobrogoïenne ». Nous allons nous quitter en écoutant un second exemple de « tobrogoïsme ». Turbulence, et je vous recommande, puisque c'est bientôt, voire déjà, l'hiver, là où vous vous trouvez, et donc bientôt Noël, oui, je vous recommande de vous procurer le plus honnêtement possible l'album du Lebro-Tobrogoy, Pantagruel résolu, sorti le 17 septembre 2021 sur le label Alfred Productions, et donc disponible partout a priori. Sans oublier l'expérience du concert, au cas où les autorités locales autoriseraient ces gens à se produire devant un public innocent. Au revoir, c'était Serge Mariani pour ce Jazz Spot sur Art District Radio et à bientôt pour la découverte peut-être d'un nouvel album de jazz. We'll be right back. back.